0: Сейчас мне хочется быть 40-летним Иваном из Ухты. Это странно. Я глупый человек. Мне это кажется неэтичным. Пишу большими буквами «не открывать на работе», типа Нюц Маши, и Маши Константинизм. «Ничего, ничего, ничего,
1: ничего. А, ну, может быть, и чего».
0: Этот выпуск мы делаем вместе с нашими друзьями из Пьюр. Пьюр это приложение для анонимного общения и секс-знакомств, место, где вы сможете безопасно исследовать свою сексуальность.
1: Привет, это разве секс? С вами Маша Константиниде и Алина Яськова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Сегодня у нас в гостях Рома Сидоренко, создатель приложения для секс знакомств Пьюр. Привет, Рома. Привет, Рома. Привет. Сегодня будем говорить про онлайн дейтинг и все, что с этим связано. Давайте поговорим еще, что мы да, мы дружим с Пьюром, и у нас замечательные прекрасные отношения. Но сегодня мы говорим не только про пьюр, вообще про всех, поэтому и главное стараться говорить не только про Москву и Петербург, и Европу, конечно. Сегодня как бы в целом мы, наверное, не можем представить себе какой-то мир без онлайн-дейтинга, и ну, я как человек, который познакомился с а, своим молодым человеком в онлайне, я действительно поняла, что это типа классный способ знакомств, и я думаю у многих так сейчас как, как мы нашли статистику около Википедия третий... нам ее подсказала Да, спасибо Википедия, что мы без тебя делали По статистике около трети пользователей интернета хотя бы раз пользовались услугами сайтов знакомств
1: у нас um. даже есть статистика в ЦОМовской по России. А, Но ну, в 2017 году 19% опрошенных пробовали знакомиться в интернете, и 34% из них считают способ эффективным. Как они оценивали эффективность? Ну, они нашли того, искали, наверное, того, кого искали.
2: Так же, как оценивает эффективность Арбидола,
1: Я смотрю, у тебя сегодня настроение да,
0: коронавируется. что я
2: сегодня прямо excited, да, какой-то я взбудоражен.
0: Я взбудоражена тем, что я... Это,
2: наверное, Dow Jones
0: Да, есть такое, я просто посчитала, сколько мои сбережения сейчас стоят в евро, мне стало очень грустно, потому что я победила на треть, и... Надеюсь, что это как-то вернёк. Ладно, давайте поговорим о том, как вообще онлайн поменял наше представление о знакомствах. И поменял ли. И поменял ли вообще. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, что а, условный Тиндер, ну, многие такие сейчас приложения, они а, направлены больше на, типа, внешность. Я понимаю, что мы и в реальном мире как бы больше внешность судим, но, типа, в Тиндере... Вот у меня в профиле вообще никакого описания нет. Там написано «Маша-22», ну, то есть уже не написано, потому что не пользуюсь сейчас Тиндером. Но было там типа, и просто мои фотки.
1: Ну, окей, я согласна. В Тиндере ты очень быстро отмахиваешь всех, кто тебе не подошел по внешности. А в реальной жизни ты можешь очень долго с кем-то просто там на работу ходить. Да. И как бы ничего, 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 ничего. А, ну, может быть, и чего. В Тиндере так, наверное, не сработает.
2: Вот.
0: Ну, это мой поинт. Ром, ты что думаешь?
2: Слушай, я как человек, который в дейтинге онлайн с 96-го года, я не знаю, что он... Меня тогда менял. еще не было. А, ничего. Это для меня вообще очень странное разделение. Онлайн, дейтинг, не онлайн. У а, Пушкина есть такая прекрасная сказка. Она называется... Это просто удивительно подходит сейчас нашей тематике. Сказка называется... «О мертвой царевне и семи богатырях». И э, это ровно из этой сказки есть эта прекрасная фраза «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я на свете всех милее». Вот, это описание Тиндера. Э, и «Зеркальце» — это Тиндер. В общем, туда люди обращаются с одним вопросом. С тем же самым, с каким мертвая царевна обращалась к семи богатырям. Люди хотят знать, что они существуют и Тиндер позволяет им получить это подтверждение.
1: То есть люди в Тиндер приходят не для того, чтобы найти кого-то, ну, а для того, чтобы э, собрать лайк.
2: Конечно, нет. Ну, извините, я не пользуюсь Тиндером, я не в курсе. Никто не хочет никого найти, и никто не хочет ни с кем разговаривать. Все хотят только транслировать себя в окружающее пространство. Ты же знаешь эту известную фразу, что никто на самом деле друг друга не слушает в разговоре, все просто ждут в своей очереди заговорить ну,
0: согласна полностью с Ромой, потому что для меня Тиндер долгое время был такой типа развлекушкой. Я использовала Тиндер как некую игрушку, когда мы садились с подружками в баре, менялись телефонами и типа насвайпывали друг другу каких-нибудь странных чуваков. Социальный эксперимент.
1: Я обычно просто слушала, как мои подруги насвайпывали своим друзьям э, мужского пола каких-то стрёмных девочек <laughs> в Тиндере. Ну, вот такая это же фигня.
0: Формат. Давайте тогда поговорим про то, есть ли у онлайн-дейтинга какие-то особенные правила, особенная этика. Мы почему-то, кстати, предполагаем, что в онлайне все типа честные, что они выдают себя за себя что они, ну, то есть, типа, что это их фотки, что они говорят правду. Просто на Netflix недавно вышло реалити-шоу, называется The Circle, и его суть в том, что там сидят, типа, чуваки по разным комнатам и общаются в неком онлайн-пространстве с ограниченным функционалом. Некоторые из этих чуваков, их там, типа, восемь или сколько-то, они, ну, как бы, выдают себя за другого человека. Там, типа, парень за свою девушку, еще кто-то там за другого чувака. И суть, типа этой игры в том, чтобы они вылавливали вот этих, типа, двуличных челов. Это
1: типа как мафия.
0: Ну да-да-да, типа, построены на принципе мафии. Да, вот штука, она меня заставила очень сильно задуматься о том, типа, как много я общаюсь в онлайне с людьми. И одно дело, когда это, типа, просто анонимные чуваки в Твиттере, у которых, типа, на аватарке Дональда и написано на Рока Макафо Макафо-2000». а другое дело, когда это, не знаю, там какой-нибудь Антон Борецкий, хотел сказать Городецкий, но передумала вовремя. И ты думаешь, что он действительно из Новосибирска, что ему реально 24, и он учится в МГТУ или учился, и как бы общаешься с ним и все такое, и думаешь, что у вас все классно. А другое дело, когда я там. Ну, в лучшем случае, там просто вымогатель в худшем случае ты встречаешься там какой-то супер неприятный человек, который пытается с тобой сделать -то неприятные действия. Есть ли вообще у нас обязательство в том, чтобы быть собой в интернете?
2: Я считаю, что нет вообще никаких обязательств и наоборот интернет, конечно, сыграл очень злую шутку и мы, учитывая то, что там все стало очень сложно. То, что на самом деле вызывает интерес среди какого-то океана посредственности и банальности и какой-то одноходовки такой, ну, это ужасно.
0: Слушай, но ты же сам все время говоришь, что пьюр типа за честность, вот у вас там типа, фотки можно только с камеры выгружать, не из ленты, то есть, типа, необработанные, там, свежие и так далее. Это понятная история, чтобы у тебя не были, типа, фотки десятилетней давности или не твои,
2: но... Ну, к этому можно по-разному относиться. Знаешь, вот эти фотки десятилетней давности — это тоже, мне кажется, такие индикаторы неадекватности в каком-то смысле. Я заметил, что очень часто те люди, которые жалуются, на то, что с ними как-то плохо поступили. Там есть вопросы к ним. Это, и это не victim blaming. <laughs> плохо поступили не в плане, с ними осуществили какие-то насильственные действия, а плохо там поступили, обманули, не ответили. Вот это моя любимая тема, гостинг э, и вот эти все инги, которые сейчас так очень распространены. Там есть вопросы, а наша честность говорит о том, что в любой момент времени будь тем, кем ты хочешь быть в этот момент.
1: Ром, можно просто уточнение, гостинг имеется в виду именно в пьюре или вообще гостинг?
2: Вообще, вообще-вообще, ну, пьюр просто это окно, и все это окна, и смотрим там на одной. и то Слушай,
0: же... Слушай, допустим, гостинг в пьюре, я могу понять, что это какая-то, ну, типа, наверное, не да. очень важная вещь, но гостинг, типа... В долгосрочных условных
1: отношениях?
0: Да, это какая-то, ну, явно ненормальная штука. Ну вот смотри, типа, да, окей, сейчас мне хочется быть 40-летним Иваном из Ухты, есть же город, ухта, в руки есть. А, а завтра мне хочется быть 18-летней Юлией там из Санкт-Петербурга. Но, типа, это нечестно по отношению к другим людям так себя вести. И ты же надеешься, что... Ну блин, это все как в жизни, то есть ты надеешься, что с тобой будет хорошо обращаться. Слушай, ну то ты
2: надеешься. Почему ты... Да потому свои что все люди так делают, типа, люди людей, ну... так а... делают.
1: Типа ваши ожидания ваши проблемы считаешь?
2: Я вот в этом плане противник передачи сервисам и вот этим большим компаниям функций родителей, э, которые можно прийти в любой момент пожаловаться, неважно на что, просто сделать что-нибудь. Это он вот сделал так, что я так себя чувствую. Иди накажи его. Э, я вообще очень большой противник передачи компаниям вот этих функций оберегания людей, от э, неприятных ощущений, потому что неприятные ощущения — это, в общем, нормальный режим функционирования нервной системы. Если бы у нас были только приятные ощущения, мы их испытывали, мы бы не смогли функционировать, поэтому...
1: Слушай, мне кажется, просто есть некоторая грань. Но дело — какие-то неприятные ощущения, и что-то типа мне не ответили, или в меня просто бросили что-то неприятное. А другое дело — какие-то более серьезные кейсы, ну, то есть, во-первых, вот мы уже начали говорить про то, что, например, есть гостинг в условном пьюре или еще где-то, в общем, на любом сайте знакомств. Мне так кажется, э, что совсем другое дело, если мы говорим про какие-то долгосрочные отношения длиной, там, типа, в годы, и внезапный гостинг, например, после двух лет отношений. Ну, это странно. Мне это кажется неэтичным. Потом, когда мы говорим про Это,
0: перекладывание... кажется, это не просто неэтично, это ненормально. Ну, типа, люди так не делают,
2: не должны делать. <звы> Такой я его придерживаю, что если мир не ведет себя так, как мне хочется, или он ведет себя как-то так, что вводит меня в ступор, мне надо посмотреть ну, в себя, <соценно> понять, как бы, что происходит.
1: <соценно> На такой момент мы говорим все-таки про вещи безобидные. А что ты думаешь в том случае, если это уже какие-то действия, наносящие вред и насилие, и тому подобное. Ты придерживаешься такой же позиции или здесь как-то по-другому?
2: Я придерживаюсь очень простой позиции, что все, что касается вреда, оно регулируется кодексом уголовным. Мне очень тяжело, я в России давно не живу, и целый массив вообще вопросов, связанных с спецификой страновой, которых, ну, я не хотел бы касаться сейчас, но вообще в целом, если мы говорим в общем, насилие это ужасно. Это тут даже нечего обсуждать, это просто не обсуждается. И, в общем, человечество научилось за, за сколько-то там сотен лет вот последней эпохи, назовем, прос, просвещения и возрождения, регулировать насилие юридическими вот такими криминальными механизмами.
0: Смотри, короче, мой поинт в том, что мы живем в обществе. Просто, ну, наверное, есть некие этические нормы, которые установлены людьми, типа, чтобы все были... Ну, понятно, что нельзя надеяться, что все будут вежливые, приятные, хорошие и бегать с розовыми пони. Очевидно, что тебя никто не может ограничить в интернете, быть кем угодно. Но если вы условно... Ну, там, вы начали переписываться в пьюр, например, и решили встретиться, а ты оказался совсем не тем человеком, которым ты представился, то, наверное, это все таки какие-то, типа, другие штуки, и на это должны распространяться некие... Ну, это не то, что правило, но просто, типа, ну, это не очень хорошая
2: история. Мое мнение здесь э, такое, очень просто. Это ответственность каждого человека. Убедиться, что перед тобой находится тот человек, который, в общем, представляет тебя. Это делается очень легко.
0: Ну, расскажи тогда, какие у тебя есть варианты, как сделать так, чтобы убедиться. Называется
2: «видеозвонок». И здесь проблема, как раз на мой взгляд, вот все эти ситуации, о боже мой, я там неделю пообщалась с человеком или пообщался, и потом оказалось, что это пятое, десятое, двадцать пятое, и вообще это не то, чего я думал или думала. Если э, настрой такой, то конечно же мир постоянно будет тебя э, разочаровывать, обманывать. А если относиться к этому практично, ну, познакомиться с человеком, ты хочешь на него посмотреть, он не хочет с тобой разговаривать. До свидания.
0: Ну, это не так, Ром, ты очень неправ, потому что везде солому не подстелишь. А
2: ее не надо подстелить? Ну, как бы, зачем? Ну,
0: ты сам говоришь о том, что я должна убедиться, ну, то есть, типа, мне нужно потратить какое-то количество времени на то, чтобы убедиться, что вот этот человек — это, во-первых, тот человек, за который он себя выдает, во-вторых, что он не, как бы, козел, не сексист, не э, маньяк, не тот, не пятый, не десятый, а если я как бы не убедилась в этом Или убедилась плохо Или он хорошо меня обманул То виновата я сама И жаловаться как бы на это мне нельзя Потому что я сама как бы дура Ну это не так
2: а, Нет, жаловаться, конечно, можно Если кто-то захочет это слушать Но ожидать, что Pure или Tinder Или какой-то другой сервис возьмет на себя вот эту всю работу Тяжело и мне кажется, это неправильно
1: Предлагаю немножко разграничивать Мне кажется, что это по-разному функционирует в реальной жизни и, Ну, в реальной жизни в том смысле, что есть там какие-то знакомые Давнишние, недавнишние Есть люди, именно что онлайн знакомства, Где у вас нет общих знакомых Где вы первый раз увидели фотку друг друга Возможно, вы со мной не согласны Мне кажется, что ситуации немного разные в плане, Просто в плане того, насколько реально провести факт-чекинг То же самое
0: Да понятно, что все должны быть осторожны. Никто не предполагает, что пьюр, Tinder etc. Et должны нести какую-то ответственность за это, но просто хорошо было бы, если бы все были хорошие, честные и добрые, и не пытались друг друга убить.
1: Давайте попробуем к каким-то более конкретным штукам перейти. Ладно, да, давайте э,
0: уйдем к нюцам и дикпикам. Ой,
2: обожаю нюцам, дикпики, все это очень... Во-первых, вот
0: я, я глупый человек. Я, у меня есть защита от, от слива нюцов такая. Я просто делаю красивые нюцы, чтобы мне, мне было не стыдно. Но я типа не могу прийти в чу чу чужую ванну и сделать там нюцы, чтобы это было неопознаваемо. То есть, типа, все равно кто-то поймет по заднему плану, что это моя комната, и такие, о, нет, это, типа, нюцы Маши Константиници. И поэтому я просто делаю очень красивые нюцы, чтобы мне было не стыдно, но и родителям тоже в целом, чтобы было не стыдно.
1: Слушайте, я не знаю. Наверное, есть какая-то проблема с тем, что у кого-то, неважно, красивые будут нюцы или некрасивые, это может навредить их карьере, они там работают да. где-то. Мне кажется, что хороший вариант, типа, отправлять проверенным людям, Тут мы возвращаемся к вопросу о том, как проверить людей два года, пожить
2: с ними. Ну, мы постарались, вот тут мы постарались. Пьюр, во-первых, нельзя снять скриншот переписки с фотографиями. Э, вернее, это можно сделать, но собеседнику тут же уйдет нотификация. Э, это первое, что нельзя. Второе, нельзя сохранить, если ты присылаешь мне свой э, нюдс, э, я не могу сохранить его на телефон. Конечно, если у меня есть второе устройство, я могу сфоткать mm -hmm. вторым устройством, но это уже...
0: Но это уже идут. нельзя предотвратить.
2: А, поэтому здесь, конечно, диджитал-репрезентация э, своих гениталий – это то, чему надо учить, мне кажется, начиная вот уже с первых э, полюций и менструаций детей. Это очень важно сейчас. Я тут с удивлением, я с удивлением э, узнал, что, оказывается, э, большой брат сканирует iCloud,
1: на предмет детской порнографии.
2: И они сейчас говорят, что они сканируют его на, на предмет э, детской порнографии, но э, все может измениться, а потом они начнут его сканировать на предмет, я не знаю чего, анального секса или, или там еще чего-нибудь, э, что перестанет быть. Э, и Apple начнет мониторить э, iCloud, поэтому синхронизация с iCloud тоже не рекомендую. Вот мы, кстати, в Pure скоро добавим. Почему «скоро»? потому что на алгоритме мы уже добавили, а на iOS вот сейчас будет апдейт, мы добавили внутренний свой альбом. То есть можно сделать нюцы, и они сохранятся только в перы. А в телефоне нигде в галерее они не появятся, никуда не синхронизируются. И...
1: Это для тех людей, которые делают красивые нюцы заранее. Заранее, это
0: нюцы. Это я. А, да, да,
2: вот это очень просили, мы, конечно, поспешили чуть-чуть с этой функцией фото только с камеры, потому что было куча жалоб, что вот темно, и вообще я тут на работе, меня тут член просил прислать, я не могу там сфотографировать и так далее, или макияжа, нет, ну, в общем, было целый, целый сон различных ситуаций, в которых неудобно сделать красивое фото, и мы решили добавить такой...
0: Алина, ты, ты отправляешь кому-нибудь нюц? Нет, сейчас А нет. вообще? Ну, в смысле, не, не я не прямо сейчас тебя спрашиваю. А... Сейчас я вижу, что вроде бы нет. <смех> Хотя не вижу, что ты там пишешь, но
1: надеюсь, что нет. Слушай, а где начинаются нюцы? <смех> ну, ну есть... у меня
0: нюцы — это в белье просто.
1: Ага, я, я ум... иногда публикую их в stories of close friends
0: в инстаграм. <смех> <смех> Был такое, <смех> да, видела. А ты? <паксимум> <смех> ну, э, у меня иногда настроение шильное на императрица. А, вот когда она у меня есть, э, я... Надевай какую-нибудь красивую бельдишку, если его на мне нету, и делаю фоточку, отправляю молодому человеку. Но я, я очень тупой человек, и он меня уже предупредил, чтобы я так больше не делала, потому что я ему иногда отправляю, а он открывает на рабочем ноуте, и весь офис, а у них open space, и весь офис может посмотреть, что у меня там жопа.
1: Я уже думала, что во время презентации было бы смешно,
0: было бы смешно, но нет. Теперь я пишу большими буквами не открывать на работе, типа.
1: Слушай, ну когда у меня настроение шар на императрице. Я реально просто дома одеваюсь, делаю кучу фоток, а потом... А потом как приходит время? Трамп. Нет, почему? Время приходит, приходит момент, они им Находится соответствующее. А когда у
2: меня э, настроение... Давай, Рома, скажи нам. Это смешно очень. Извините, я
0: просто... У тебя бывает настроение? Да, моя была царицей?
2: Конечно. Хотел сказать регулярно, но бывает иногда. Тоже, кстати, это моя давняя идея, но пока не дошли до нее руки. Я хотел добавить маски. Мне очень нравится вот разные использовать такие полуэротические селфи с наложенными масками, какими-то вот этими идиотскими из Фейсбука и Инстаграма. И я хотел в Фьюр такое сделать, может быть, мы такие сделаем. Особенно для видеозвонков.
0: Слушайте, а что делать, если тебе прислали нюц? Во-первых, ты его не просил, а во-вторых, он некрасивый. Я могу сказать, что этот некрасивый нюц? Или я сильно обижу человека и будет?
2: Конечно. Надо написать очень мало
0: Нет, меня, ну, типа, это меня не интересует Ну, просто он плохо сделан Ну, типа, с пацанами вообще очень туго, мне кажется Есть же прекрасные эмоджи,
2: вот этот, как это называется, смайлик
0: который, типа, которого тошнит Прекрасный
2: ответ Эта тема overrated, ну, как бы, меня не закидывают Нежелательными нюдсами, в общем мой совет <смех>, реагирует на это с юмором. Окей,
0: okay, вернемся к нашим баранам. А, а что Я сейчас подумаю, что я все время употребляю слово качественный, некачественный нюс. Что вот мы считаем качественным-некачественным
2: нюцем? Для меня это то, что меня возбуждает. Если меня возбуждает то, что я вижу, значит... Хороший, это мне кажется,
1: хороший параметр. Мне кажется, еще как бы от, человеку, от человека к человеку качественность-некачественность будет разниться ровно за счет того, о чем пон говорит Понятно, Рома. но
0: это хороший параметр. В смысле мы не оцениваем, типа, свет падающий и там, типа, грязь. Короче, давайте поговорим тогда про секстинг. Вспоминаем а, Сеню. Э, вспоминаем Сеню. Сеня, привет. Как мы можем органично начать секститься? Как это предложить?
1: Рома, есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
2: Вот для Пьюра, я считаю, выигрышных стратегий две. Они очень отличаются друг от друга. Первая выигрышная стратегия — это быть очень конкретным в том, что тебя интересует, что тебе интересно, что тебя возбуждает. То есть умение прокоммуницировать э, свои фантазии. Другой сценарий – это умение э, очень хорошо вжиться в чужую прокоммуницированную фантазию О. и стать ее стать ее участником. И вот это хорошее начало для секстинга, потому что сексинг требует некого единого какой-то территории более-менее понятный, сеттинга, назовем это так. Он требует некого сеттинга. Если я условно в голове хочу секситься про то, что я пришел в больницу и меня медсестра обследует... А девушка хочет секситься в то, что она сама пришла в больницу к врачу. Удастся на сильно получится. Это то, о чем надо как-то чуть-чуть поговорить. И мне вообще кажется, что лучший способ получить удовольствие как от сексинга, так и от секса, это концентрироваться на своем партнере. И на том, чтобы этому человеку доставить удовольствие. И чуть-чуть как-то про себя забыть. Если это твой партнер, он о тебе подумает. Он будет на тебе сконцентрирован, а ты на этом человеке. И тогда у вас все будет хорошо. То есть ждать,
1: что все хорошие нельзя, а то, что если партнер твой. Ну, э, не,
0: я понимаю, о чем Рома, но это типа приходит супер. Это типа супер редкое явление. Возможно, это типа только, мне кажется, в довольно длительных отношениях, в сексе на одну ночь, такого. Ну, типа, я не знаю, какой процент вероятности, что такое случится в целом. Но там сложнее настроиться, да, это правда. Как бы момент того, что ты переживаешь, волнуешься, новый партнер, в любом случае, это какой-то небольшой процент, хотя бы присутствует Во-вторых, Во опять-таки, мы все разные, тела у всех разные. То, что работало на твоих предыдущих партнерах, не работает на этих. И тебе нужно время, и твоему партнеру нужно время, чтобы изучить друг друга, привыкнуть друг к другу, настроиться и. Ну, конечно, классно, когда у вас все классно, но не всегда так бывает.
2: Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Он касается вообще э, понятия навыка э, сексуального. Можно ли быть опытным в сексе и можно ли быть тем человеком, с которым вот этот период узнавания, он будет минимальным просто потому, что человек будет знать, как доставить удовольствие. И вот этот adjustment, тому слову, если я хорошо вожу машину, ну я за любую машину сяду и буду хорошо ее водить.
0: Да, -да только Слушай, человек на... — это не машина.
2: Вот, вот это очень интересный для меня вопрос. У меня нет на него ответа. Есть, конечно, такая... Как бы какая-то эзотерическая тема Что ну вот надо найти своего человека Какой-то должен быть химия, не химия Вот это вся э, такая какая-то около-эзотерическая около история Но все-таки, мне кажется, мы же биомашины И у нас, в общем, все достаточно управляемо Предсказуемо, биохимия И, и мне кажется, здесь чуть-чуть недооцениваются навыки Чуть -чуть ну,
0: у меня был партнер, у которого с навыком, техниками и всем остальным было все прекрасно. И как бы... Это по его мнению или по твоему? По моему мнению. Но это никак не помогло мне заняться с ним хорошим сексом. Типа, секс был ок, но он
1: был не хороший. Ага. Ну, Потом, типа... честно говоря, мне кажется, что это все, конечно, есть такой момент, что... Э... Сегодня я хочу одного, не знаю, сегодня я хочу орального секса, завтра я хочу анального секса, послезавтра я хочу пенисовагинального э -э, традиционного, не знаю, прости господи, секса. И если я это не артикулирую, человек не будет об этом знать. И даже если он супер классно что-то делает, то а я сегодня хочу другого то ну, будет, скорее всего, не очень прикольно. Или если у меня сегодня такой день цикла, в котором у меня болят соски, и он пытается что-то с ними сделать, он сколь угодно может прекрасно это делать, если я не артикулирую то, что э, сегодня мне больно. Ну, Подожди,
2: вот здесь ключевой момент. Если человек на тебе сконцентрирован, и он один раз прикоснулся к твоим соскам, которые болят, он тут же увидит, что тебе это не нравится. И он не будет как заведенный, э, продолжать их Это же две разных
0: темы. Ты говоришь о том, что либо человек, ну, типа, это могут быть два разных человек это может не сочетаться в одном человеке его навыки и его умение сконцентрироваться на человеке
2: а представь если это сочетается я говорю а если это сочетается тогда другой вопрос буйный молоток в конце концов ну да согласна
1: в принципе конечно сексуальный интеллект совмещенный с навыками это конечно круто мне кажется как подталкивать эмоционально нет ну есть же отдельно сексуальный интеллект что да я где-то слышала это но я думаю что можем называть это так
0: Мне кажется, что не очень реально обезопасить себя на 100% от шантажа, сталкеринга и всего такого, даже если ты ведешь себя супербезопасно, потому что везде солому не постелишь, опять-таки. Но есть какие-то просто базовые правила, что, типа, наверное, незнакомцам не стоит отправлять фотки с твоим лицом или какими-то предметами, которые, с которыми ты можешь... Тебя могут легко опознать, типа замазать татухи, например, если это какие-то... У тебя есть еще идеи какие-то, ромы, что можно сделать, чтобы было безопасно?
2: А, ну, здесь, к сожалению, из-за определенных гендерных социальных перекосов у мужчин совершенно другой набор угроз, чем у женщин. И э, для мужчин у нас там э, есть отдельные советы. Главный совет связан с э, максимальным сокрытием номера телефона. Потому что по номеру телефона как пробиваются и соцсети, так и обычно к этому номеру телефона, которым все пользуются, привязаны все онлайн-банки и вся вот эта история. И там тоже целый целый кусок с, с мошенничеством. У женщин другие угрозы э, есть. Что касается НЮЦ, ну, здесь рекомендации стандартные. Гениталии должны быть отдельно от головы. Не высылайте фото, где ваше лицо и ваши гениталии. Это такой basic, главный, простой Ну, старик. вообще,
1: наверное, есть тоже такой базовый совет, то что первая встреча должна проходить на нейтральной территории, да, чтобы, просто, ну, чтобы собственно, увидеть человека не наебали тебя вдруг.
2: Тем более у женщины есть социальное преимущество. Мужчина ожидает, что в общем он должен устроить свидание. А особенно если это касается пьюра, где в общем любая женщина может вести себя как принцесса и говорить, ну где где моя карета, где? где бал, где дворец. И если мужчина не понимает этого, то значит Это мужчине надо вычеркнуть Или, если у женщины другая фантазия ну, Просто оплатить гостиницу Это, это, самый, это самый лучший вариант Гостиница или бар сначала, в лобби.
0: Да, обязательно какой-нибудь бар сначала. Это вообще без вариантов. Не приходите никому никогда в гостиницу сразу. Обязательно там не напиться. Это тоже хороший вариант.
2: Чтобы не было проблемы,
0: Несомненно. Но, пожалуйста, не соглашайтесь встречаться сразу в гостиницах, в номерах где угодно, в какой-то квартире. Пожалуйста, в замкнутых пространствах. Да, идите куда-то, где есть люди, в ресторан, в
2: бар. А еще лучше, до да, всей этой встречи сделайте видеозвонок с человеком. Если он оказывается, это первый красный Это правда? Звонок.
0: Да, логично. Но даже видеозвонок, ну типа все равно, сходите куда-нибудь.
2: Ну, результат. вы видите, человек пьяный, не пьяный, он под веществами, там, как он говорит, как он выглядит, это тоже все очень важно. Да,
0: но это все равно не гарантирует вам дальнейшую безопасность. лучше применять все этапы. Лучше применять все этапы. Это
2: правда.
0: У меня есть еще история с фейк-звонками для подруг, ну, то есть, типа, я отправляю там какое-то кодовое сообщение условно подруге, она мне делает звонок, и я такая, ой, подожди, типа, у меня умер кот, у меня умирает код, да, типа, которого у меня нету. Ну, и ты делаешь, типа, так, и бежишь. Честность, открытость, искренность.
1: Ну, слушай, когда... Ну, если есть угрозы, я согласна, все средства. Там тебе, как
0: бы, ну, пофиг. Окей, когда тебе просто не очень понравился человек, это другой вопрос. То скорее, ну, конечно, этичнее, правильнее, если такое, поступить по-честному сказать, что, речел, ничего не получается, не чувствую ничего к тебе.
2: Вот я лично считаю, что не надо ничего никому объяснять. Есть э, такая известная фраза, что если надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Но это не совсем так работает. Я с тобой прям совсем не согласна. Очевидно, что если у тебя нет настроение, тебе кажется, человек просто какое-то говно, и у тебя нет ресурса, то ты не обязан никому ничего объяснять. Но кажется, если у тебя есть ресурс, ты как бы чувствуешь себя себе силы и не хочешь обидеть человека, то... Очевидно, что лучше сказать правду как-то честно. Скорее,
1: да, не идет о каком-то типа большом объяснении, а просто э, о том, что, ну, не уйти по-английски, а сказать, что, чувак, ничего не получается, давай, все, ничего не будет, или пойдем ну, вот или вот тут дальше. Пью. Вопрос, а
2: что, а что должно получаться? И твоя задача думать о себе. Если тебе дискомфортно, ты говоришь, пока я там пошла домой.
0: Типа, вопрос только в том, чтобы не вести себя как идиот.
2: Я хочу уйти. Достаточно Я хочу уйти, почему я хочу уйти Куда я хочу уйти, какая разница Я хочу уйти
0: Ну, я поняла, что ты хочешь, чтобы все люди вести себя как полные эгоисты И окей Я
2: считаю, что если люди начнут себя вести Как эгоисты Мир станет сильно лучше, чем То, как есть он сейчас Потому что о себе Думать гораздо сложнее, чем Думать о других.
1: На этом все. С вами был подкаст ⁇ «Это разве секс ⁇ Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает
0: другим людям узнать о нас. А еще подписывайтесь на наш патрон. Там можно получить ранний доступ ко всем выпускам и разные другие классные плюшки.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.